0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Mais que se passe-t-il autour de Taïwan Depuis plusieurs jours, des navires de guerre chinois et des dizaines d'aéronefs ont été détectés autour de l'île. Pékin, qui a simulé il y a deux jours des bombardements ciblés contre Taïwan. À quoi joue la Chine Depuis quelques jours, le pays se livre à une prudente démonstration de force. Nous allons y revenir. Et nous allons aussi tenter de comprendre pourquoi, de retour de Pékin, Emmanuel Macron a appelé l'Europe à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine sur Taïwan. Mais d'abord, petit rappel historique. Depuis 1949, Taïwan, plus de 23 millions d'habitants, forme un État séparé de la Chine continentale, devenue communiste. L'île a son propre gouvernement, ses propres institutions, ce qui la distingue du reste du territoire chinois. Mais problème, la Chine n'est pas du tout de cet avis et considère que Taïwan est une de ses provinces et qu'elle doit la récupérer, peu importe la manière. S'il faut passer par la force, elle le fera. D'ailleurs, aujourd'hui, Pékin considère que toute rencontre entre un dirigeant étranger et un dirigeant taïwanais est une atteinte à sa souveraineté. Or, que s'est-il passé au début de ce mois d'avril 2023 Écoutez la correspondante de BFM TV aux États-Unis, Sonia Dredi. Ces manœuvres de la part de Pékin sont vues finalement comme des représailles à une rencontre qu'il y a eu il y a quelques jours. Une rencontre entre le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et la présidente de Taïwan. D'ailleurs, il y a peu aujourd'hui, Kevin McCarthy a déclaré de nouveau sur Twitter que la Chine n'avait pas à lui dire où il allait et qui le rencontrait parce que cette rencontre a provoqué l'ire de la Chine pour contexte dans le cas de la politique d'une seule Chine. et eh bien, euh, Pékin est opposé à tout contact officiel ou militaire entre les autorités de l'île et euh, des euh, pays étrangers. Conséquence de cette visite, donc Pékin euh, a lancé des exercices militaires de grande ampleur autour de Taïwan. C'est une autre crise internationale, effectivement, euh, très importante. Une autre crise internationale, très importante, effectivement. Car il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que les autorités chinoises ne réagissent, en lançant l'opération « Joint Sword », traduit littéralement en français par « épée commune ».
1: Le principe est simple,
0: un encerclement total et un blocage de Taïwan, visant à établir les capacités chinoises à prendre le contrôle de cette île. Pour ce faire, les autorités chinoises ont mis le paquet. Des avions à munitions
1: réelles et une île encerclée par des porte-avions. Voici l'opération à laquelle se livre l'armée chinoise depuis trois jours. Une simulation d'encerclement total de Taïwan selon les termes
0: officiels, composée de 11 navires de guerre et 59 avions selon le gouvernement de l'île. Le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense a alors exprimé son extrême inquiétude. Ces
1: récents agissements ont déstabilisé la région. La récente visite de la présidente Tsai leur a servi de prétexte pour mener des exercices. Et leurs actions ont gravement mis en péril la sécurité de la région environnante.
0: L'exercice était très crédible. Et Pékin s'est félicité de son opération simulation.
1: Les troupes du commandement ont effectué des frappes sur commande encerclant totalement le territoire 24 heures sur 24. Nous osons nous battre et nous allons gagner.
0: Lundi 10 avril, l'armée chinoise a finalement affirmé avoir achevé avec succès ses manœuvres militaires. Elle s'est félicitée d'avoir testé de manière approfondie sa capacité de combat. Alors maintenant, question quelles sont les exigences de Pékin Rappelons que la Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces et qu'elle souhaite l'unifier au reste de son territoire. Aujourd'hui, le gouvernement chinois pose donc en condition de la paix sur l'île et bien justement la fin de son indépendance. Ce qu'il faut aussi noter, évidemment, c'est que ce week-end de tension est à la fois un sujet régional, mais aussi et peut-être surtout une source de conflit entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, qui ont d'ailleurs déployé un destroyer en mer de Chine méridionale, une opération de liberté de navigation, a dit Washington. Une intrusion, a répondu la Chine. Et la France, et l'Europe, quelle position quelle réaction Écoutez l'éditorialiste Christophe Barbier sur bfn TV.
1: Alors bien entendu, les Chinois sont, euh, nécessitent d'être critiqués parce qu'ils font une démonstration de force militaire. Euh, moins importante cette fois-ci que lorsque la patronne de, 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 du Congrès américain était, s'était rendue euh, là-bas sur place. Donc euh, on voit qu'il y a un jeu un peu de poker entre ces deux grandes puissances. Il faut que la France, mais surtout que l'Europe, garde son sang-froid par rapport à cela. Ça n'est pas notre conflit. Ça n'est pas notre tension. C'est un jeu entre Chinois et Américains. Je pense que l'Europe ferait bien de se tenir le plus à l'écart possible de cette tension-là.
0: C'est d'ailleurs aussi la position française. Car oui, pendant ce temps-là, où se trouvait Emmanuel Macron
1: Emmanuel Macron est à Pékin chef d'État français, image en direct, hein, est, accueilli, il est, quelques insta- est accueilli quelques instants par Xi Jinping. Ils vont euh, avoir un tête-à-tête dans quelques instants. C'est un moment euh, crucial de cette visite d'État de
0: trois jours. Pour être précis, le gouvernement chinois a attendu le départ du président français pour lancer cette opération. Et dans l'avion qui le ramenait en France, Emmanuel Macron a accordé une interview aux Échos et à Politico. Et c'est là qu'il a déclaré ceci. Le piège pour l'Europe serait qu'au moment où elle parvient à une clarification de sa position stratégique, elle soit prise dans un dérèglement du monde et des crises qui ne seraient pas les nôtres. En clair, ce n'est pas notre guerre. Néanmoins, officiellement, les présidents chinois et français ont sérieusement abordé la question. Écoutez Nicolas Poincaré
1: L'Elysée affirme qu'au cours de son voyage, Emmanuel Macron a eu, avec le président chinois Xi Jinping, une conversation très dense et franche sur le sujet de Taïwan. Ursula von der Leyen, la présidente de la commission qui accompagnait Emmanuel Macron, a également évoqué la question. Mais Xi Jinping lui a officiellement répondu que celui ou celle qui pense pouvoir obliger la Chine à faire des concessions sur Taïwan se berce d'illusions, ce qui est une phrase un peu compliquée pour dire Toujours.
0: Ce mardi 11 avril, l'Union européenne a voulu à son tour clarifier sa position. Elle s'est dite fermement opposée à toute tentative de modification du statu quo par la force dans le détroit de Taïwan. Une déclaration alors que les navires de guerre et les aéronefs chinois se trouvent toujours autour de l'île. Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Chine, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po. Ce n'est pas la première fois que la Chine mène des manœuvres d'une telle ampleur autour de Taïwan. Ça avait été le cas en août 2022. Est-ce que cette fois, c'est différent
1: Alors non, c'est effectivement pas la première fois que la Chine mène des exercices militaires autour de Taïwan. C'est même relativement fréquent. Les derniers majeurs étaient en août 2022. 2022 et ils étaient plus importants, non seulement en termes de taille, d'effectifs déployés, mais aussi d'intensité, avec par exemple des missiles balistiques qui avaient survolé l'île. Là, cependant, on a des exercices qui restent inquiétants. L'objectif, comme toujours, c'est de simuler un blocus de l'île de Taïwan avec quelque chose de sans précédent cette fois. Jamais autant d'avions n'avaient franchi la ligne médiane dans le détroit de Taïwan.
0: En clair, vous l'avez dit, les Chinois simulent un blocus de l'île de Taïwan, ça n'a rien d'anodin.
1: Alors la Chine, elle instrumentalise toujours des événements internationaux ou des événements à Taïwan pour prétexter et essayer de légitimer ces actions. L'objectif de la Chine, dans le fond, c'est de changer le statu quo et de prendre à terme d'une façon ou d'une autre le contrôle de Taïwan. Là-dessus, les autorités chinoises ont toujours été extrêmement claires. Alors là, cette fois, le prétexte, c'est la rencontre entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants qui ne représente pas, et ça c'est fondamental, l'exécutif américain. Il ne représente pas le gouvernement américain, mais simplement le pouvoir législatif. Et ce type de rencontre entre parlementaires ou avec des parlementaires étrangers est relativement fréquente et ne change en rien la politique étrangère des États-Unis.
0: Les États-Unis, quelle est leur position Le pays soutient l'indépendance de Taïwan
1: Alors, les États-Unis, ils sont sur une ligne qui est extrêmement claire. C'est un soutien à Taïwan, à travers notamment ce qu'on appelle le Taiwan Relations Act, qui a été signé en 1979. L'objectif des États-Unis, c'est d'éviter à tout prix un changement du statu quo dans le détroit taïwan. Et donc non, ils ne soutiennent pas, par exemple, euh, une demande taïwanaise de devenir membre de l'ONU, comme c'était le cas dans les années 2000, et les États-Unis avaient été très critiques de Taipei à l'époque. Ce qu'ils soutiennent, c'est la sécurité et la prospérité de l'île, et surtout il s'oppose à un changement unilatéral et par la force du statu quo par la Chine.
0: S'il devait y avoir des frappes, est-ce que l'armée de Taïwan euh, a les moyens de se défendre
1: Alors, s'il devait y avoir des frappes chinoises, euh, l'armée taïwanaise a évidemment des moyens de se défendre. Il y a de très nombreux scénarios militaires, hein, il ne faut pas résumer cela simplement à une invasion, c'est-à-dire des opérations amphibies de débarquement sur les plages de Taïwan par l'armée chinoise. Il y a de nombreux scénarios, que ce soit des frappes balistiques, puis une campagne de bombardement aérien, puis encore après une invasion. L'armée taïwanaise se prépare avec des moyens extrêmement asymétriques du faible au fort, y compris pour pouvoir tenir le plus longtemps possible afin que les Américains in fine puissent intervenir.
0: D'ailleurs, la vie à Taiwan, ça ressemble à quoi Les habitants, ils vivent sous la menace constante d'une invasion par la Chine
1: À Taiwan, la menace chinoise, elle est évidemment de plus en plus prise en compte. Ce qui change, encore une fois, ce n'est pas tant euh, les ambitions de la Chine et du Parti communiste chinois qui sont de prendre le contrôle de Taïwan depuis 1949, euh, mais c'est les moyens dont dispose la Chine pour changer ce statu quo et c'est l'asymétrie de plus en plus forte des deux côtés du Détroit au bénéfice évidemment de la Chine. Alors les Taïwanais, ils sont parfois, et c'est peut-être paradoxal, moins inquiets que les Européens ou les Américains des tensions dans le Détroit, tout simplement parce qu'ils en ont l'habitude. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils minimisent le risque ou qu'ils pensent que la Chine ne changera pas le statu quo in fine Je pense que la situation est, est très différente.
0: Alors, j'en ai parlé dans mon récit. La position française euh, d'Emmanuel Macron fait, fait couler beaucoup d'encre. C'est en gros de dire, euh, ce n'est pas notre guerre, c'est ça
1: alors, ce qu'a dit le président, ce n'est pas simplement de dire que ce n'est pas notre guerre ou notre crise. Premièrement, il renvoie dos à dos les États-Unis et la Chine comme étant responsables des tensions dans le Détroit. Et il va même plus loin parce qu'il fait des États-Unis les principaux responsables, puisqu'il parle simplement de réaction ou même de surréaction chinoise. Or, encore une fois, dans le détroit de Taïwan, la puissance révisionniste, dans le sens où elle veut changer le statu quo, c'est bel et bien la Chine. Ce ne sont pas euh, les États-Unis. Deuxièmement, euh, dire qu'une crise dans le détroit de Taïwan ne nous regarderait pas ou ne serait pas notre crise, c'est une erreur. Euh, Une crise euh, dans le détroit de Taïwan, une crise militaire, sans même parler d'invasion, aurait des conséquences considérables, bien plus que la guerre en Ukraine pour les intérêts de sécurité et, les, et la prospérité de l'Europe. Et donc, ce qui se passe dans l'étroit de Taïwan, évidemment, nous regarde. Ça ne veut pas dire à aucun moment qu'il faut tout simplement être des suiveurs des États-Unis. Et d'ailleurs, personne ne dit cela en France. La question, c'est de définir nos intérêts et la stratégie pour les défendre, et ça, le président n'en parle pas.
0: Le président français veut éviter une logique de bloc contre bloc. C'est vrai qu'aujourd'hui, Moscou apporte son soutien à Pékin. Si l'Europe se rangeait derrière Washington, est-ce qu'on irait tout droit dans cette logique de bloc à bloc
1: alors, cette logique de bloc à bloc, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le discours français. Pour l'instant, il n'y a pas de bloc véritable. Par contre, il y a une alliance. La France fait partie d'une alliance avec les États-Unis, c'est-à-dire l'OTAN. Et même si le traité de l'Atlantique Nord ne couvre pas l'Asie du Nord-Est, il n'en reste pas moins que la France est beaucoup plus proche des États-Unis que de la Chine, et que la France n'est en rien équidistante entre la Chine et les États-Unis. Pour autant, est-ce que ça veut dire que l'Europe peut jouer un rôle pour limiter les tensions entre les États-Unis et la Chine Très certainement. Est-ce que ça veut dire, par contre, qu'il y a une troisième voie européenne, sous-entendant par rapport à la voie chinoise et par rapport à la voie américaine C'est compliqué. Probablement, l'Europe n'a pas pour l'instant les capacités d'avoir cette telle voie Et puis, deuxièmement, se différencier des États-Unis n'est pas une stratégie en soi. Ce serait plus intéressant d'avoir un agenda positif et une définition positive de nos intérêts. Une voie européenne et une voie française sont non seulement possibles, elles sont souhaitables. Est-ce que c'est une troisième voie Ça, c'est un autre sujet.
0: Merci Antoine Bondas d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. Enfin, merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.